0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق دقائه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وينغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامل محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kitab bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 10 Syaban 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama Mengkaji kita fitfu sunnatilil nisa Fikih sunnah untuk kaum wanita Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang kuliah, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Masih kita membicarakan kitab Tuhara Kitab Bersuci Dan pada pertemuan kali ini kita akan membaca sebuah pasal yang disebutkan oleh penulis Ma yustahabhu lahul wudhu Perkara-perkara yang dianjurkan berwudhu perkara-perkara yang dianjurkan untuk berwudu karenanya maksud dianjurkan di sini adalah hukumnya tidak wajib maksud dianjurkan di sini adalah hukumnya tidak wajib hanya dianjurkan penulis kemudian mengatakan uktil mu'minatu ilaiki ahwalan yustahabu laki an tatawaddi indaha di buku terjemahan kita halaman 35 tidak disebutkan terjemahan ini Wahai saudariku yang beriman Sekarang kita lihat beberapa keadaan yang dianjurkan untukmu berwudu ketika dalam keadaan tersebut ainda zikrillah azza wajalla 1 ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa taala ini dianjurkan untuk berwudu berzikir di sini zikir apapun yang disyariatkan dalam Islam mau tasbihan takbiran tahmidan tahlilan shalawatan baca qur'anan ataupun apa saja zikir-zikir yang belum saya sebutkan tadi maka dianjurkan untuk berwudu penulis mengatakan wa yadkhulu fihi mutlaquz zikri wa qiraatul quran wa bil ka'bati wa gairiha. Termasuk di dalamnya zikir secara mutlak. Mutlak itu artinya umum. Ibu ingin beristighfar, ingin salawat, ingin baca Qur'an, ingin apa saja. Dianjurkan. Membaca Al-Quran, tawaf, di Ka'bah, dan semisalnya. Maksud tawaf di Ka'bah apa? Yaitu tatkala tawaf, berzikir. tatkala tawaf, berzikir maka ini dalam keadaan suci dianjurkannya penulis kemudian mengatakan wayustahabbu alwudu lizalik dan sebelum mengerjakan amalan-amalan di atas dianjurkan berwudu terlebih dahulu li haditsil muhajir ibni qumful radhiyallahu anhu Berdasarkan سر Al-Muhajir bin بن كمفوذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي alaihi الله عليه وسلم وهو Yang mana menerangkan كان dirinya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi كان باباً من أبواب المهاجرين، وهو Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berwudu, ini Al-Muhajir bin Khulafur mengucapkan salam. Nabi sedang wudu, diucapkan salam kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau menjawabnya? Perhatikan. Falam yarudda alaihi hatta tawabbu'a. Beliau tidak menjawab salam tersebut sampai selesai berwudu. Wa beliau menjawab salam Muhajir setelah selesai berwudu kemudian beliau menjelaskan Inna hum lam yamna'uni yam an arudda 'alaika illa anni karihtu an, an adzkurallaha illa 'ala taharah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al Muhajir bin Kunfur sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu Artinya ketika berwudu pun boleh sebenarnya be- menjawab salam termasuk di dalamnya berbincang-bincang asalkan jangan melalaikan rukun-rukunnya seperti tertib seperti urutan ya meskipun diperbolehkan berbincang-bincang berwudu nanti tatkala terlalu lama maka ditakutkan tidak urutan dan akhirnya juga tidak tertib Ya, misalkan membasuh muka, membasuh muka, akhirnya bincang-bincang. Bila pianda tak, Bincang-bincang lagi ditambah dan seterusnya Ini bukan Bukan seperti itu yang dimaksud Akan tetapi Yang dimaksud adalah tatkala berwudu boleh Untuk menjawab salam Dan berbincang-bincang yang lain Jika memang diperlukan dan tidak melewati uruta, rukun, Urutan rukun-urutan dan rukun tertib Jadi kadang-kadang ada sebagian orang yang berwudu Dia tidak mau berbincang-bincang Ya, padahal perbincangan tersebut diperlukan. Misalkan perbincangan tersebut diperlukan, dia tidak mau menggubrisnya. Ah ini tidak benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu hanya saja aku tidak suka menyebut nama Allah yaitu berzikir kecuali dalam keadaan suci nah ini dia ini termasuk dari anjuran untuk berburu yaitu tak kalah berzikir dan zikir ini umum ya apapun jenis zikirnya dimanapun dan kapanpun kemudian yang kedua penulis mengatakan Hafan sebelum yang kedua. Wa inka nahalai sabila zim li hadithi Aisha. Karena Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam yadkuru kullah yadkurullah ala kulli ahyanin. Beliau mengatakan, penulis mengatakan, meskipun ini bukan merupakan keharusan, ya, ini bukan merupakan keharusan. Berdasarkan hadith Aisyah yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingat Allah setiap saat. Ini hadis mengkonsekuensikan bahwa kita menyebut nama Allah setiap saat, baik dalam keadaan junuh ataupun dalam keadaan uh, uh, baik dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan tidak suci. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Allah berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan beliau makanya hukumnya hanya dianjurkan hanya dianjurkan Kemudian yang kedua indan naum sebelum tidur fa'anil bara bin azib radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ataita marjahan ka fa tawaddha wudhu'aka lis-salah thumma taji ala shiqik al-ayman thumma qul allahumma aslamtu nafsi ilayk dari al bara bin Azib ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam bersabda apabila kamu hendak tidur maksudnya yaitu mau ingin mengerjakan perbuatan tidur di atas kasurnya dan tidur di sini baik malam hari ataupun siang hari karena umum ya hadisnya umum lah Sebagaimana wuduh ketika hendak sholat Wuduh yang sempurna Kemudian berbaringlah pada sisi kananmu Ini adab tidur Berbaring di sisi kanan Ya Di sana juga ada adab tambahan lain Berbaring di sisi kanan Dan menghadap kiblat Ya Menghadap kiblat Lalu bacalah Allahumma aslam tu nafsi ilaih Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu dan hadis selanjutnya. Ini menunjukkan dianjurkan sebelum tidur untuk berbunuh. Yang ketiga, lil junubi ida ara dal akla awi surba awin nama awu muawadat al jima. Bagi orang yang junub dianjurkan. Jika ia ingin makan, minum, tidur, atau mengulangi hubungan badan Ya, ini dianjurkan untuk berbudu Ustadz, kenapa tidak mandi sekalian? Maka jawabannya Maka jawabannya, dia mungkin tidak ingin mandi sekarang nanti sebelum subuh Ya Tetapi dia ingin makan, lapar Ataupun haus Ataupun ingin mengulangi lagi hubungan tersebut maka dianjurkan untuk berwudu Apa dalilnya Fa'an Aisyah radhiyallahu anha berkata Kaanan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw ya'una ayyana an yanama tawadda wudhu'ahu lis salat. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub kemudian beliau ingin makan atau tidur maka beliau berwudu seperti wudu beliau untuk salat. Ini menunjukkan dianjurkannya berwudu tatkala orang junub dalam keadaan ingin makan, minum atau mengulangi hubungan badannya. Mengulangi hubungan badannya disebutkan oleh penulis dalilnya wa an Abi Sa'idil Khubri radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama qala idza ata ahadukum ahlahu tsumma dari Abu Sa'id Al-Qudri, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, yaitu berhubungan badan, lalu ingin mengulanginya, maka hendaklah berhudu terlebih dahulu. Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Disebutkan oleh para ulama, rahimahullah ta'ala, kenapa dianjurkan setelah, Juno berwudu Ya Dan Setel ingin Ketika ingin Mengulangi wudu Mengulangi jimahnya Dia berwudu Apa hikmah Dari berwudu ketika ingin mengulangi jimaknya disebutkan dijelaskan oleh para ulama di antaranya para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ada sebuah riwayat bahwa seseorang apabila dia berwudu ketika ingin mengulangi bahwa ansyat lebih semangat Ya lebih semangat. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah, lebih semangat untuk mendapati uh, istrinya dan untuk bergaul kembali dengan dengan istrinya. Dia akan lebih lebih semangat. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Wa hadzal amru masruhun ila istihbab" di hadis Abi Rafi' al-ati fil ansaril Seluruh makna yang terkandung dalam hadis di atas dipahami sebagai sesuatu yang mustahab, dianjurkan berdasarkan hadis Rafi' yang akan dijelaskan dalam pembahasan mandi-mandi yang disunahkan Yang jelas ini adalah anjuran untuk berwudu, tidak wajib. Jadi kalau seandainya ada orang ingin makan setelah berjima, ingin minum setelah berjima, maka tidak mengapa. Atau ingin mengulangi lagi setelah berjima tidak perlu dia berwudu, tidak mengapa. Karena itu hanya sebatas kesunahan. Yang keempat al wudu qabla al ikhtisa mandi sebelum mandi besar berwudu sebelum mandi besar fa an aisyah radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ikhtasa min al janabati yabda yuymsilu fayymsilu yadayhi thumma yafrighu bi ala shimalihi wa farjahu thumma yatawadda wuduahu lisalah dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub beliau memulai beliau memulai dengan mencuci tangannya yang kanan kemudian yang kiri lalu beliau mencuci kemaluannya dan berwudu seperti wudu untuk salat ini menunjukkan bahawa sebelum mandi besar dianjurkan untuk berwudu Kemudian yang kelima, Al-wudhu'u ba'dal-akli mimma masyatuhu nar, al-matbukh ala nar. Berwudhu' dianjurkan setelah makan makanan yang dipanggang atau yang dibakar. Yang dipanggang atau yang dibakar. Liqawlin Nabi s.a.w. tawadzahu mimma masyatuhu nar. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW Berwudulah kalian setelah makan Makanan yang dipanggang atau dibakar Seperti pentol bakar Nah itu wudhu Ya Dan mumpung ini Didengar oleh para pendengar Radio Gemah Mandun 93,7 VFN Saya ingin ingatkan Kepada seluruh pecinta pentol Ya Fenomena pentol yang ada Yang pertama yang berjualan pentol hendaknya tahu waktu solat. Ketika waktu solat Hayy al-Salah falah maka lebih baik tutup dulu bakar pentolnya. Bahkan wajib untuk menutup bakar pentolnya. Kemudian kalau dia laki-laki maka pergi ke masjid melayani pelanggan setelah solat maghrib. Kemudian bagi pecinta dan kulinerisme pentol Maka pertama jangan makan dengan tangan kiri Yang kedua jangan makan dengan berdiri Yang ketiga jangan makan tanpa bismillah Yang keempat jangan makan tanpa bayar Ya Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima jangan sampai bergabung antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan harus di sana ada adab-adab agar tidak terjadi keranjuan di dalam menjaga kesucian wanita muslimah ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Dan juga seluruh para pendengar Radio Rumah Madinah 93,7 FM Lihat tadi Bahwa Berdasarkan Berbudulah sebelum makan makanan yang dipanggang Dan dibakar Termasuk di dalamnya roti bakar Termasuk di dalamnya semua Makanan yang dibakar ataupun dibakar Ini anjuran. Wal amruhuna Lilistihbab dari hadis Amir bin Umayyah Ad-Damri qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahdaz min katfi min katfisha fa akala minha fa du'iya ila as Perintah ini bersifat anjuran saya sering mengatakan bahwa perintah ini hukumnya asalnya wajib Karena para ulama mengatakan al asyul fil am lil wujub asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Bukankah di sini terdapat perintah berudu lah dari eh, setelah makan makanan yang dipanggang dan dibakar. Tetapi karena ada hadis lain, asal perintah ini menjadi sunnah. Perintah ini bersifat anjuran berdasarkan hadis Amr ibn Umayyah al-Dhamari. Ia berkata, aku melihat Nabi Muhammad s.a.w. memotong iga kambing dan kemudian memakan sebagian darinya. Setelah itu adhan sholat dikemandangkan kemudian beliau berdiri dan meletakkan pisaunya lalu mengerjakan sholat tanpa berubuh lagi. Ini menunjukkan. Kebahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah makan makanan yang dipanggang atau dibakar maka beliau tidak berhubung. Berarti anjuran tadi hukumnya bukan wajib akan tetapi anjuran tadi hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keenam yaitu dan para ulama yang dermati Allah hadis ini sebenarnya Diperbincangkan oleh para ulama Hadis yang saya maksud tadi Yaitu e, Berwudulah Dari apa yang me, Dari makanan Setelah makan makanan Yang dipanggang ataupun dibakar Ini diperbincangkan oleh para ulama Ya Diperbincangkan oleh para ulama Ada yang mengatakan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bahwa hadis ini Adalah Hadis yang mensuh. Hadis ini adalah hadis yang mensuh. Mensuh itu artinya hadisnya terhapus, tidak bisa dipakai lagi. Ya, hadisnya terhapus, tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena Jabir radhiyallahu anhu pernah mengatakan karena akhirah ahdin ahli nabi shallallahu alaihi wasallam. Perintah terakhir di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak berwuluk dari makanan yang dipanggang atau dibakar, tidak berwuluk dari makanan yang dipanggang atau yang dibakar. Baik ibu-ibu sadari, sadari muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang keenam. Tajdi dulwudu di kuli salat memperbaharui wudu untuk setiap salat. Li hadis ibu Raihah terasya Allah berdasarkan hadis Buraidah, Raihah rasya Allah berkata, "Kan Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam yetawwadhuh ingda kuli salat. Fala ma kanan yamul Fatih tawwadhah waseh al khuffi, wassalla salawati bi wudu bi wudu wahid." Berdasarkan hadis Buraidah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berzitikar beliau berwudu setiap kali hendak sholat tetapi pada saat Fardun Fathu Makkah penaklukan Kota Makkah yaitu pada tahun ke-8 Hijriah beliau berwudu mengusap huf kemudian mengerjakan beberapa kali sholat dengan satu wudu. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan berwudu ketika kita ingin mengerjakan sholat karena Nabi Muhammad SAW asal-asalnya beliau mengerjakan wudu setiap kali ingin sholat setelah Fatuh Makah baru beliau tidak mengerjakan sholat bisa mengerjakan wudu di setiap sholat beliau pernah ketika Fatuh Makah mengerjakan sholat-sholat dengan satu kali wudu. Makanya hukumnya apa? hanya dianjurkan, tidak wajib. Kemudian, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, al wudhu kullama hadasa hadats لما تقدم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشته صوتا عليه أمامه في الجنة فقال بما سبقني قال يا رسول الله ما أذنت, إلا ما أذنت قط إلا صليت رقعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال صلى الله عليه وسلم لهذا Berdasarkan hadis Bilal seperti yang telah disebutkan Yaitu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Bahwa Nabi Muhammad SAW mendengar suara sendal Bilal di surga Lalu beliau bertanya Dengan apalan apa yang engkau mendahului ku sampai kepadanya Yaitu kepada surga Maka Bilal berkata Wahai Rasulullah setiap kali selesai mengumandangkan azan Aku selalu menyertainya dengan sholat dua rakaat dan setiap kali berhadas aku langsung berwudu. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah sebabnya. Lihatlah, itulah sebabnya. Yang kedelapan yang terakhir dalam buku ini al wudu min al berwudu karena muntah. لحديث معدان بن أبي الطلحة عن أبي الدردار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قاء فأفطر فتوضى فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا أصببت أنا أصبت له وضوءه Artinya berdasarkan hadis Ma'dah bin Abi Talha dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah muntah karena itu beliau berbuka yaitu tidak berpuasa. Setelah itu beliau berwudhu beberapa waktu kemudian aku bertemu dengan sauban di masjid Damaskus. Lalu aku menceritakan kejadian tersebut Ia berkata betul sekali Akulah yang menuangkan air muduh kepada beliau ketika itu Nah ini delapan keadaan dianjurkan untuk bermuduh Dan hukumnya tidak wajib Ya hukumnya tidak tidak wajib Sekarang kita ingin Membahas tentang Bab yang terakhir dalam bab muduh ini Yaitu Penulis mengatakan fawaidu tahta jul mutawaddiatu ilaiha beberapa perkara yang harus diketahui berkaitan dengan masalah wudu untuk wanita. Perhatikan ini. Ya, masalah wudu untuk wanita. Yang pertama, la haraja fil kalami athna'al wudu, fa huwa mubah wa bis sunnah bisunnah ma yadullu ala manai'. Tidak mengapa berbicara ketika berwudu karena tidak ada dalil yang melarangnya sebagaimana yang saya yang sudah saya sebutkan tadi enggak ada dalil yang melarangnya Laisa hunaka du'aun au dzikrun azna alwudu wa innamadhzikru ba'dal wudu kama taqaddam tidak ada zikir bacaan khusus yang dibaca di sela-sela wudu ya di sela-sela wudu enggak ada membasuh muka ada bacaan khusus Membasuh tangan ada bacaan khusus Membasuh rambut kepala Ada bacaan khusus Tidak ada ini Yang ada adalah zikir setelah wudu Itu dengan mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Yang ketiga La yasihul wudu. مع وضع مناكير على الأظافر بأنه يمنع نفاذ الماء أما اللون وحده كالخضاب بالحناء ونحبه فلا يؤثر وإن كان الأفضل إزالته قبل الوضوء والصلاة لما رواه ابن أبي شيبه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنهما قال نساءنا يختضبنا أحسن خضاب yaqtabina ba'da al-isha wa yanza'u 'anna qabla al-fajr artinya tidak sah wudu seorang wanita yang menggunakan kutek cat kuku karena air wudunya tidak sampai meresap ke dalam kulitnya kalau cat kukunya membuat meresap airnya ke dalam kulitnya maka tidak mengapa ya Karena yang menjadi ukuran adalah terkenanya air kepada seluruh kulit atau tidak atau terkenanya air kepada seluruh yang uh, dibasuh tatkala berulu atau tidak karena air hudunya tidak sampai meresap ke dalam kulitnya. Adapun daun pacar, Nah lihat daun pacar tidaklah mengapa karena tidak menghalangi meresapnya air wudhu ke dalam kulit jadi pacar-pacar yang berasal dari daun pacar ya hinna itu, maka ini tidak mengapa ya ini tidak mengapa karena dia tidak menghalangi air dari kulit meskipun lebih baik dihilangkan terlebih dahulu sebelum berwudhu dan sholat Sebagaimana yang diriwetkan oleh Ibnu Abi Shaiba dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu r.a, beliau berkata Wanita-wanita kami menggunakan pewarna kuku yang paling bagus yaitu daun pacar Mereka menggunakannya setelah sholat isya dan menghilangkannya sebelum sholat subuh Ini menunjukkan adab seorang perempuan وقال البيهقي بسند صحيح ان ابراهيم في المرأه تغضب يديها على غير وضوء ثم تحضره الصلاه تحضرها الصلاه قال تنزع ما على يديها اذا ارادت ان تصلي البيهقي مرويان dengan sanad yang sahih dari Ibrahim An-Nakhai ia berkata tentang perempuan yang mengecat kukunya yang hendak menyolatkan salat tetapi tetap belum berwudu jika ia mau Mengerjakan sholat, hendaklah ia menghilangkan cat kukunya terlebih dahulu Nah ini adalah faedah yang ketiga yang berkaitan dengan cat kuku Tatkala ingin berhuduh Apabila cat kuku tersebut yang menghalangi eh, kulit tangan dan kulit kuku Maka pada saat itu harus dilepas dan di, dibuang cat kukunya yang keempat, yuba hubah dalulu antun antun antunesh shifi abaqi bimindi awan awnahwihi dibolehkan menggelap menggelap anggota badan yang terkena air rubuh dengan kain, sapu tangan atau yang semisalnya. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل يعني التنشيب بالمناديل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن بها Dibolehkan mengelap anggota badan yang terkena air wudu dengan kain, sapu tangan atau atau sejenisnya. At-Tirmidhi berkata para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan orang-orang setelah mereka memberi keringan memberi keringanan untuk mengelap bekas wudu dengan sapu tangan atau sejenisnya. Adapun orang yang memakruhkannya beralasan bahwa sesungguhnya wudu itu akan ditimbang. Nah ini ini yang membuat orang-orang akan tidak mau mengusap air wudu karena mereka menganggap wudu itu ditimbang. Imam uh, penulis mengatakan qul tu waqad warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa fa qallaba jambahu sawfa jam faqallaba jubbata sufin kanat alaihi fa masaha saya katakan disebutkan dalam hadis bahwa setelah berwudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membalik jubahnya yang terbuat dari wol kemudian mengelap anggota wudunya nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengelap bekas wudunya hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan hadisnya uh, hasan وسيأتي في صفة الغسل أن ميمونة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالمناديل، dan pada bab setelah ini yaitu cara mandi diterangkan bahwa ميمونة رضي الله ibunya orang beriman membawakan saputangan untuk Nabi Muhammad saw setelah beliau mandi. Nah ini ibu-ibu, alhamdulillah selesai kitab taharah yang berkaitan dengan wudu ya. Sekarang kita akan membahas uh, mengusap dua khuf. Ya, mengusap dua khuf. Dan sepertinya untuk mengusap dua khuf ini mungkin pada pertemuan yang akan datang karena ada pembicara-pembicara yang panjang tentang khuf tersebut. Saya cukupkan kajian kali ini sampai di sini saja. Kayak akan perbanyak pertanyaan. Ini baru 36 menit kajian kita dan silahkan jika ada yang ingin bertanya, maka kita berusaha untuk menjawabnya. Nah, Apakah istri yang bersikeras minta cerai kepada suaminya mendapatkan bagian harta atau hanya sekedar pemberian suami saja ala kadarnya? Ala kadarnya? Maka meminta cerai itu artinya hulud. Jika, diseb- jika ada penyebab yang disebabkan, yang dibenarkan oleh syariat, maka diperbolehkan. Akan tetapi salah satu hukum khulu adalah sang istri memberikan mahar kepada sang suami yang telah suami berikan kepadanya ya Yang telah suami berikan kepadanya Dan dia tidak mendapatkan harta malah dia yang mengeluarkan harta untuk suaminya alam. Apakah istri berhak meminta separoh harta suami Sedang permintaan cerainya Dengan paksaan Atau tanpa alasan yang jelas Maka jawabannya uh, Tidak berhak Seorang istri meminta sebagian harta suami karena sang suami dipaksa ataupun karena istrinya ingin minta cerai. Yang jelas jika minta cerai, yang saya ketahui sang istri malah yang memberikan mahar yang pernah diberikan oleh sang suaminya tersebut. Wallahu aalam. Ya, Pak Ahmad Sofi, pertanyaan ini nanya nanti kepada saya. Jika disebutkan di radio nanti Ribut lagi radio aja. Silahkan yang lain ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Banyak saya serta-serta ada
1: orang, uh, apakah itu harus uh, Bahwa Rasulullah mengenangkan uh,
0: Siapa yang bertunjuk Siapa yang menunjukkan Maka hukuman tahu Wajib atas itu Siapa itu Yang kedua Kuasa uh, 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 bulan sahabat itu oh, Ustadz uh, Kehutamannya apa Dan uh, hari-harinya itu Apa harus disusai dengan Semangis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Adapun hadis yang berkaitan dengan tentang mendapatkan syafaat jika menziarahi Nabi Muhammad SAW maka saya belum ada hadis yang saya ketahui tentang akan hal itu. Ya tentang akan hal itu memang ada hadis berbunyi man zara qabri man zara qabri wajabatalahu syafaati wa maitan fa kaanna mazarani saya tidak tahu ada hadis tersebut sahih atau tidak Barang siapa yang menziarahi kuburanku maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Siapa yang menziarahiku dalam keadaan aku sudah meninggal, seakan-akan dia menziarahi ku seperti aku masih hidup. Maka ini perkara-perkara seperti ini harus kita bahas dari uh, ilmu hadis. Apakah ada hadis yang menunjukkan akan hal itu? Dan sampai saat ini saya belum mengetahui ada hadis sahih yang menunjukkan untuk keutamaan menziarahi kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus yaitu mendapatkan syafaat. Adapun seseorang jika ingin berziarah kubur ketika dia ke masjid Nabawi ke kota Madinah maka yang dia tuju pertama kali adalah Masjid Nabawi. Lalu setelah itu dia salat wadaa', lalu setelah itu dia ucapkan salam ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu dia keluar. Adapun penyebutan bahwa dia yang menji- yang menziarahi kuburanku tersebut akan mendapati syafa'ah, akan seperti menziarahi Tadkala aku masih hidup Maka ini belum dapat hadis yang sahih tentangnya Wallahu'ala Ada perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Dalam kitab Al-Wasa'at Tawassul Wal-Wasilah fa in ahadath ahadith ziyarati qabrihi kulluha dha'ifa la yuhtab la yurtamadu ala shay'in minha fid din bisungunna hadith hadith yang menceritakan tentang ziarah kubur abi rahmah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya lemah tidak ada bisa dijadikan sandaran sedikit pun dalam perihal agama walihadalam yarwi ahlal hadith was sunan shay'an minha oleh karenanya para ahli hadis Para ahli kita uh, ulama yang punya kitab-kitab sunan mereka tidak meriwayatkan hadis ini satupun. Ya, tidak meriwayatkan hadis ini satupun. Wa inna yarwiha man yarwidhaq kedaruqni wal bazaar roi roqairihi ma. Tetapi yang meriwayatkannya adalah. Uh, para orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis lemah seperti Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Bazzar ini hadis-hadis lemah. Kemudian lihat perkataan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan menziarahi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batilun wa dhikra ilal hadis bahwa derajatnya adalah batil dan beliau menyebutkan beberapa kecacatan dalam hadis tersebut. Wallahu alam. Naam, Ibu ada yang lain?
1: Presentasi tentang puasa
0: dan sabar. Oh ya, keutamaan puasa bulan Sya'ban, maka seseorang di dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak baik dari awalnya, dari akhirnya, dari pertengahannya Dia memperbanyak Karena Aisyah RA bercerita Lam yakuni Nabi wasallam akfar siyaman min sya'ban Fa innahu yasumu sya'bana kullahu illa qalila Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperbanyak puasa di dalam satu bulan kecuali bulan Syawal dan sesungguhnya beliau memperbuasai di bulan Syawal hampir seluruhnya, hampir seluruhnya. Nah, di sana bagaimana cara pelaksanaannya? Bagaimana saja? Yang penting memperbanyak puasa. Apakah Senin, Kamis? Apakah puasa Daud? Sehari puasa, sehari enggak? Apakah terus berurutan? ya bagaimana yang penting bagaimanapun yang penting memperbanyak puasa. Apakah 13 14 15 ya yang, ber- yang penting memperbanyak puasa. Cuma saya pesan jika puasanya hari Jumat ingin berpuasa bulan Syaban ini hari Jumat maka hendaknya dia berpuasa sebelum atau sesudahnya berdasarkan keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ada pertanyaan tentang berpuasa setelah pertengahan Syabab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Ida antasafah Syabab, fala tassumu hatta la taqlitu baina Ramadhan biyom atau yomai. Jika telah masuk kepada pertengahan bulan syaban maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian masuk ke dalam. Uh, Eh, sampai kalian masuk ke dalam bulan Ramadhan, maka janganlah kalian berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan. Nah, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW melarang orang berpuasa setelah pertengahan bulan Syaban Lalu bagaimana menyatukannya? Menyatukannya gampang Ada beberapa para, pendapat para ulama Yang pertama, menganggap bahwa hadis riwayat Imam Firmini dan yang lainnya tersebut Jika telah masuk pertengahan bulan Syaban Maka janganlah kalian berpuasa, Hadisnya lemah Maka oleh karena lemah, kita tetap mengambil pendapat Memperbanyak puasa di bulan Syaban Pendapat yang kedua, bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya yaitu bahwa apabila seseorang berpuasa ingin memperbanyak puasa di bulan Syaban hendaklah dia memperbanyak puasa dari awal bulan sehingga nanti dia bisa berpuasa sampai pertengahan sampai akhir bulan. Meskipun tidak boleh atau tidak diperbolehkan untuk Uh, apa namanya Tidak diperbolehkan untuk menyambung Menyempurnakan puasa satu bulanan penuh Kecuali bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW Tidak pernah menyempurnakan puasa Satu bulanan penuh kecuali bulan Ramadan Nah maka Ini menunjukkan bahwasanya Apabila seseorang mendapati bulan syaban makarnalah dia berpuasa dari awal bulan sehingga dia bisa berpuasa dari di akhir bulan dan di pertengahan bulan karena yang dilarang adalah seseorang berpuasa dari pertengahan bulan ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah yang lain Silakan ibu, yang lain. Bolehkah harta warisan dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan dibagi setelah orang tuanya meninggal? Tidak benar harta warisan dibagi rata. Ya, harta warisan itu sudah ada penentuannya di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW berfirman, Yusyikum Allahu fi awladikum lil zakkarimiftul hafizilun thayyim. Allah Subhanahu wa Taala memberikan wasiat di dalam anak-anak kalian bahwa anak lelaki mempunyai dua bagian seperti anak perempuan. Dua bagian seperti anak perempuan. Artinya kalau seandainya anak lelaki eh, anak perempuan mendapat 50 maka dia mendapatkan 100 karena dia mendapatkan dua bagian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Gemah Madinah 93,7 FM Bismillah, saya orang tua Salah satu siswa di sekolah sunnah Di bakkah ini, saya cerita Kalau Ustaz mengajar fikih, bilang tidak mengapa Kalau berwudu tidak menyela nyelah jari ibu kaki Juga tidak mengapa Sekali-kali berzikir dengan Menggunakan tasbih bagaimana menurut Ustaz Saya bingung menggunakan Bagaimana menjelaskan dengan anak saya Karena dia dapat dari sekolah sunnah bakkah Mohon penjelasannya Mohon penjelasan dan bagaimana dengan pemahaman ustaz pengajar fikih tersebut? Jawaban saya serahkan kepada ustaz saja apakah mau dibahas di forum ini atau ustaz bisa mengoreksi langsung bagaimana sebenarnya pemahaman ustaz pengajar fikih tersebut? Afwan, saya cuma mendengar di radio jazakallahu khairan. Maka jawabannya untuk menyela-nyela jari jemari kaki ini hukumnya sunnah tidak wajib. Ya, menyela-nyela jari jemari kaki maka hukumnya sunnah tidak wajib. tetapi di sela kalau dikatakan tidak menyela-nyela berarti e, mungkin sang gurunya mengajarkan tidak menyela-nyela maka ini sebuah kekurangan karena dianjurkan kita dalam hadis dari Rasulullah untuk menyela-nyela e, jari-jemari kaki tak kala berlutut dan tidak mengapa pula menggunakan tasbih penggunaan tasbih Para Ekwa yang oleh Allah Subhanahu Wataala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bertasbih dengan menggunakan jari jemari beliau. Beliau bertasbih dengan menggunakan jari jemari beliau. Coba perhatikan sekarang beberapa riwayat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis kana yaqidu at-tashbih tasbih bi yaitu dari hadis Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih bi yamini. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, ma aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ni saal Alaykum bitahleed Wa tasbih Wa taqdis Wa la tagfalanna Fa tatasayannarrohmah Wa'atidna bil'anamin Fa innahunna mas'ulat mustantaqat Wahai para perempuan yang beriman entah kalian ber- mengucapkan tahleed Ucapan la ilaha illallah Tasbih subhanallah Taqdis subhanallah Dan janganlah kalian lupa Jangan-janganlah kalian lalai sehingga kalian lupakan rahmat Allah. Dan hitunglah dengan jari jemari kalian. Ketika bertasbih tersebut, sesungguhnya mereka akan ditanya dan akan berbicara. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidhi dan yang lainnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Taala tetapi sebagian ulama ada yang memperbolehkannya Bertasbih dengan tasbih Ya sebagian ulama ada yang memperbolehkannya Bertasbih dengan tasbih Tetapi wallahu Wallahu'alam Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Bahwa pendapat yang lebih kuat Rasulullah SAW bertasbih dengan menggunakan Menggunakan jari jemarinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah saya menunda haid Dengan obat KB Supaya puasa Ramadan saya tunaikan? Ini dua kali sudah saya ditanya tentang ini Maka saya katakan Biarkan seorang perempuan Seperti layaknya Dia perempuan lainnya Kalau seandainya dia mendapati haid Maka biarkan dia mendapati haid Yang nantinya dia akan kodol Karena itu adalah fitrah seorang perempuan dan Allah Subhanahu wa taala ketika membuat seperti itu untuk perempuan tentunya akan mendatangkan kebaikan Waktu piknik tempatnya sepi suami ingin dilayani tapi saya risih karena alam terbuka bolehkah saya tolak Jazakumullahu khairan Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah Hati-hati kita jangan terlalu mengumbar hawa nafsu yang dia halal akan tetapi jika terlalu berlebihan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat dan bahaya. Ya, jangankan di alam terbuka, ketika di dalam kamar, tatkala berduaan dengan istri kita dianjurkan memakai memakai selimut ya, ketika ingin bersetubu akan apalagi kalau seandainya seseorang di alam terbuka. Assalamualaikum warahmatullah. Saya mau tanya boleh kamar mandi wajib tanpa menggunakan Sehelai kain? Maka jawabannya tidak mengapa asalkan tertutup. Ya kamar mandinya tertutup bukan di sungai. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua selanjutnya, Assalamualaikum. Salat Dhuha itu sebaiknya dirutinkan atau tidak? Maka jawabannya, Salat Dhuha adalah sholat yang sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Akan tetapi dia tidak wajib, dia hanya disunnahkan. Apakah boleh perempuan bercadar, membuka cadarnya di hadapan ipar? Jika dia bercadar, maka ipar bukan mahrumnya ipar adalah orang lain yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum waddukhul 'alan nisa Fa innama ahlad aafa." Jauhilah kalian memasuki tempat-tempat wanita. Sesungguhnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa pendapat engkau tentang kerabat suami Yaitu ipad Ataupun bahkan mungkin bapak suami Bapak mertua bagi si perempuan ini Maka Nabi Muhammad SAW menjawab Artinya kerabat suami adalah kebinasaan Oleh karenanya berdasar hadis ini sang kerabat suami ipar maka dia bukan mahram kecuali bapak mertuanya dia adalah mahram tetapi berhadapan dengan bapak mertua pun tidak semuanya diperbolehkan untuk dibuka walahul alam bagaimana cara yang terlalu seseo bagaimana seseorang yang terlalu berlebihan mencintai boneka tokoh-tokoh kartun seperti doraemon dan lain-lain maka ini Rasulullah as mengatakan min husni islam min maritar puhuma la yakni termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaatnya, tidak bermanfaat. Dalam hadis yang lain Rasulullah as bersabda ekhrius alama yang fauka was ta'in bilad alawala tak bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu dan janganlah uh, terlalu berlebihan. Ya, dan minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapakah yang paling berhak melanjutkan usaha mengurus usaha anak yatim Maka yang paling berhak adalah Wali anak yatim tersebut Akan tetapi ketika anak yatimnya tersebut Sudah dewasa Maka diberikan kembali kepada si anak yatim Allahu'alaikum Sebelum mandi besar kita berwudu. Apakah jika mau sholat subuh kita harus berwudu lagi? Padahal tadi ketika mandi besar sudah berwudu. Khilaf diantara ulama dalam masalah ini. Wallahu aalam. Yang benar jika dia meniatkan untuk mengangkat hadas kecil dan besar, maka itu sudah dikatakan dia sudah terangkat hadas kecil dan besarnya. Tapi jika dia belum meniatkan, maka dia diwajibkan untuk berwudu kembali sebelum sholat. Meskipun sebetulnya ketika mandi sebelum mandi dia berwudu. Ya, wallahu aalam. Apa hukum laki-laki yang menuduh wanita mu'min berzina tanpa empat saksi dan bukti yang kuat? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazina yarmunal muhsanatil mu'minatil ghafilat walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum tsamanoo jaldah wala taqbalu lamum t- syahadatan abada." T- t- Surat An-Nur ayat 4 Orang-orang yang menuduh wanita-wanita Yang terjaga kemaluannya berzina Dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi Maka cambukilah dia selama atau sebanyak 80 cambukan Dan janganlah diterima darinya eh, Satu persaksian pun selamanya Dan mereka adalah orang-orang yang musyrik Orang-orang yang fasik. Wallahu a'lam. Bolehkah istri menggugat cerai suami yang seperti itu? Boleh, boleh sang istri menggugat cerai suami yang menuduh dia berzina. Ya, boleh sang istri menggugat suami yang menuduh dia berzina. Wallahu a'lam. Tetapi jangan sampai dijadikan opsi cerai selalu di awal. Apabila dinasehati bisa Alhamdulillah Apabila tidak bisa mempan nasihatnya Maka mungkin nasihat dari keluarganya Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan tawassul Tawassul pemahaman yang benar adalah bahwa Kita berbuat kebaikan Agar perbuatan baik tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Itu namanya tawassul kita berbuat kebaikan agar perbuatan baik tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah ya seperti misalkan kita beriman inna <tuh> manfaatfirna wahai Allah sesungguhnya kami telah beriman maka ampuni kami ini menunjukkan bahwa bertawassul dengan iman wallahualam enam yang lain ibu ada tiga menit lagi Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: mohon ustadz, bapak saya sudah meninggal. Karena dia meminta memanggil kita puasa. Kalau puasa, karena saya ketinggalan. Apakah boleh saya sebagai anak untuk membayarkan puasa ayah saya berukuran tiga jam lebih?
0: Ya. Ada hadis berbunyi jazakumullah khairan atas pertanyaannya hadis berbunyi man mata wa alaihi siyamun sama'ahu walihi barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa maka wali walinya termasuk di sini anaknya keluarganya boleh mempuasakan atas dirinya para ulama mengatakan puasa yang dimaksud di sini adalah puasa wajib seperti yang disebutkan tadi Sang Bapak pada tahun kemarin Sakit dan tidak bisa berpuasa Maka sakitnya tersebut eh, Belum beliau bayar Belum beliau juga kodok, ya. Maka akhirnya beliau tidak berpuasa Dan belum beliau bayar Dan eh, kodok puasa tersebut tak sakit Maka anaknya berhak untuk Mempuasakan atasnya Tetapi dia harus, sang anak ini harus Meyakini dulu bahwa Bapaknya benar-benar tidak puasa atau bagaimana nah, Itu satu Yang kedua, yang jika yang dimaksud Adalah bahwa mem- Mempuasakan atas nama Bapak Karena sang Bapak ketika hidupnya Tidak berpuasa dengan sengaja Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Dan Bapaknya itu berarti melakukan dosa besar Lebih besar dibandingkan Menzinahi ibunya Lebih besar dibandingkan membunuh Bapaknya Maka yang seperti ini tidak ada qobahnya ya, Tidak ada qobahnya Karena yang ada qobahnya hanya sang bapak yang mempunyai hutang tahun kemarin Dan belum dibayar keburu mati duluan Wallahu'alaikum Nazar apa yang disyariatkan dalam Islam Nazar yang berbentuk ketaatan Rasulullah SAW bersabda Man nazar an yuti'a Allah Fal yuti'u Man nazar an ya'si Allah Fala ya'si Barang siapa yang bernazar Untuk taat kepada Allah Maka hendaklah dia taati nazar tersebut Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat Maka hendaklah dia ber uh, menjauhi dan tidak mengerjakan nazar tersebut. Dan nazar artinya adalah mewajibkan sesuatu kepada dirinya sendiri yang yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Misalkan saya bernaga jika anak saya sembuh maka saya akan beritaaf sepuluh hari sepuluh malam di masjid Nabawi. Sepuluh hari sepuluh malam di masjid Nabawi. Maka ini nazar yang baik, iaitika. Maka dia lakukan. Adapun kalau nazarnya maksiat, maka jangan dia lakukan. Ya, misalkan saya bernazar, kalau seandainya istri saya melahirkan, maka saya akan berzina. Maka ini nazar yang diharamkan. Saya akan minum khamr. Saya akan begini. Ini nazar yang diharamkan. Wallahu a'lam. Ya itu kira-kira ibu Saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang kajian kita pada kesempatan kali ini Kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wabihamdik Shadu an la ilaha illa anta istangfiru kau'atu bidai e, Mohon maaf tadi agak terlambat Sampai setengah jam Karena saya ada di kelas Mengajar kaderisasi dua Program kaderisasi da'i Eh, karena ada beberapa pelajaran yang terlambat sehingga harus dikejar. Demikian subhanallahi walhamdulillahi asyhadu an la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.